0: Fala internet, tá começando mais um Project Ncast, e hoje a gente vai comemorar os 35 anos da franquia Zelda. E antes da gente começar essa festa, eu gostaria de me apresentar, eu sou o Luca, e eu também gostaria que vocês se apresentassem, e aí? Eu sou o Anselmo, eu sou o Coelho, e eu sou o Gustavo. E assim a gente começa a nossa festa de 35 anos, tá? Tá ficando velho, né? Ah, é...
1: Tá, tá passando bastante <risos> tempo. Já.
0: É, 10 anos mais velho do que eu já, <risos> olha só. Hoje é dia de celebração, né, galera?
2: Ah, com certeza, pelo amor de Deus, é a maior celebração dos videogames, tá? Porque quem não acha que Zelda é a maior franquia de todos os tempos,
0: tá errado. Exatamente, cara, e assim, você falou a maior comemoração, mas não pra Nintendo, né? Ah,
3: não fala assim não, eu
2: fiquei, eu fiquei, eu fiquei sentindo, meu coração nintendista ficou com uma pontadinha de, de tristeza ali, tipo, poxa, a mãe esqueceu do próprio filho, sabe? Ainda bem que nós somos os amiguinhos da escola, a gente fez um bolinho de aniversário, porque os fãs
0: Comemoraram, né? É, foi
2: a mãe que esqueceu do filho, só.
3: Demais, <risos> exatamente.
0: Ó, então pra gente começar, é, nada melhor do que a gente falar nossas primeiras experiências, né, com a franquia. Eu mesmo. É... Sim, vou admitir aqui, já vou, já vou chegar com o pé na porta, falar pra vocês que quando eu era pequeno, quando eu jogava o Super Nintendo, eu não gostava. Eu sempre ouvia falar, Zelda, 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 eu falava, não, 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 não quero, não quero saber. E eu só fui jogar em 2014 no meu 3DS, Ocarina of Time. Nossa.
2: <risos> Cara, é muito louco você dizer isso, Luca, porque eu lembro que quando eu era pequeno também, ainda na época que meus irmãos não deixavam eu jogar o Super Nintendo deles e tudo mais, um primo meu tinha o Zelda Link to the past, e eu me perdia no game, eu não sabia jogar direito, eu não me interessava muito. Eu passei a me interessar quando, depois de muita briga em casa, os meus pais decidiram comprar o Nintendinho velho do meu primo, aí, pra mim, né? Aí eu, aí eu tinha o meu próprio videogame. Aí, meu irmão, ele veio com aquela fita dourada do Zelda. Nossa, nossa mãe! E virou minha paixão, assim, porque agora era meu, entendeu? Que da hora.
0: <risos> não, tinha, não, não teve maneira melhor de começar, né, coisa
2: <risos> Ah, não sei se tem maneira melhor ou não, mas pra mim foi perfeito, cara.
1: Cara, eu também, quando eu era pequeno, eu tive um Super Nintendo, né? E eu tive vários jogos, só que o A Link to the Past eu jogava pouco. Eu jogava e não entendia direito também. Eu não sei se é por causa da idade, também porque era em inglês, a gente tinha que viver com... Um dicionário de inglês na mão <risos> Ficar traduzindo tudo pra entender E aí, eu, sei lá Não tinha pegado tanto o gosto assim Só que depois de anos Um amigo meu, ele comprou um 64 Eu ia pra casa dele e aí eu joguei Ocarina of Time E nossa, cara Que jogo, meu
3: Deus do céu é, eu já sou mais old school, eu peguei quando era moleque, meu primeiro jogo foi o Zelda primeiro, fita dourada, e foi o primeiro jogo que eu joguei antes do Mario, porque meu pai gostou da, da fita dourada e comprou o, o Nintendinho na época. É, moravam no exterior e chegou lá com aquela feita dourada. Eu não sabia se eu ficava olhando pro, pro cartucho ou jogava. <risos>
0: <risos> ó, a gente tem um ponto de equilíbrio aqui, então. Dois começaram no Nintendinho e dois começaram com o Karina. Então, a coisa tá boa aqui hoje. É... Cara, mas ó, eu, eu queria falar uma coisa pra vocês. Eu sei que a, a trilha do Karina, ela é tida como a, a nossa... A, a melhor trilha dos games e a, a tipo, Masterpiece, né? E, uhum. assim... Eu conhecia antes de jogar, devo admitir, de... É, acho que eu vi no YouTube ou em algum lugar aí, no, no programa de TV. Mas quando eu joguei em 2014, eu, eu tive uma sensação que até hoje eu não tive. Que eu tive uma sensação de falsa nostalgia, sabe? Eu tava jogando o Ocarina, não era um jogo antigo por ser a versão em 3D, então não era um jogo tão antigo assim. Mas eu olhava, eu escutava e eu tinha a sensação de que, tipo, eu tinha jogado aquilo minha infância inteira. Parecia que era o jogo da minha infância, mas eu nunca tinha passado perto.
2: Foi muito estranho isso. Ah, Luca... Mas vamos combinar que, jogando ou não, você deve ter ouvido isso na internet a vida inteira, cara. Porque não existe, você vai assistir um vídeo, alguém vai usar a, uma música de ocarina. Você vai no cinema assistir Scott Pilgrim, eles tocam a música de Ferris Fountain, né, dentro do jogo. Você vai assistir um vídeo do Coelho no Japão, o jogo, a, <risos> o vídeo abre e termina com a música de... Tá ligado? Não
0: tem como, cara.
2: Você vai, teve contato com as músicas, é muito icônico.
0: Não, mas me dá, me dá aquele, aquela sensação de coração quentinho, sabe, falar Ai, que saudade da minha infância. Uma infância que eu não joguei o Carinho. <risos> eu acho que é uma timeline diferente, né? Deve ser o Luca da Terra 2 que é extremamente mais viciado do que o Luca da Terra 1 em Zelda. Essa coisa de terras é legal, puxei a referência aí de The Flash. <risos> <risos> Exatamente. Ó, oh, mas é, tem uma teoria que o padre tava contando pra mim. Aliás, é, se você tá estranhando eu apresentando aqui, não, não se sinta... Ameaçado, o padre vai voltar no próximo episódio, fiquem tranquilos, não aconteceu nada com ele. Mas eu tava comentando com o padre e ele falou assim, ó, não deixa de comentar sobre a teoria do, do, do Zelda, né? Eu falei, que teoria é essa? O primeiro Zelda que você joga é o jo seu jogo favorito. Aí eu até dei uma, discu uma, uma discussão, uma leve discussão ali com ele e eu queria saber de vocês. Procede ou não procede? Não procede eu também acho que não procede.
2: Cara, o Zelda favorito é o Zelda que você
3: jogou quando você tinha
2: 12 anos. É. Essa procede.
3: <risos> é, eu peguei o Link's Awakening no Game Boy. Aquele Game Boy com a tela verde monocolorida.
2: Sei, nossa. E
3: aquilo lá Cara, eu joguei aquele jogo e eu me matava e comprava pilha e me matava de novo jogar. E comprava mais pilha. Cara, eu acho que eu gastei mais pilha naquilo ali. Cara, não compensou, <risos> não compensou o cartucho, não. Gastei muita, muita pilha. Mas foi, cara... O Link's Awakening, né? É, o Link's Awakening. O primeiro, o primeirão mesmo. Que eles lançaram o Link's Awakening, o, o Game Boy. E quando o Game Boy Color foi lançado, eles foram e fizeram um... Re... Não era remake, né? Eles fizeram um... É o Link's Awakening DX, né? O Deluxe, né? Foi o que eu tive
2: também. DX, isso. É. Pela primeira vez que eu joguei o Link's Awakening foi esse. Foi no Game Boy Color.
3: E, por incrível que pareça, se você jogar o Link's Awakening, o primeiro, né? No Game Boy Color, tem um jeito de você apertar os botões que você consegue colocar algumas cores, né? Não vai ficar aquela cor verde monocolorida, né? Você consegue mudar as cores pra jogar, sei lá, num azulado, meio Meio, meio vermelhado. O DX ele já era... É 100% colorido, né? Que louco! Tipo Pokémon Red, que se você jogasse
2: no Game Boy Color, as cores em vez de ser o, o, o monocromático de verde. Ele seria de, de vermelho. Isso. Se você jogasse Pokémon Blue no, 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 no Game Boy Color, mesma coisa. As cores ficariam azul, azuladas, né? É isso aí. <risos> que louco. Eu não sabia que isso tinha com o Zelda original também, não. O Link's Awakening da hora.
1: Que massa, né, cara?
2: Ô, o Anselmo, o seu, o seu Zelda favorito ficou qual, cara? Foi o, o que você jogou quando você tinha 12 anos ou não?
1: Não, cara. <risos> eu vou explicar por quê. É que assim, olha. Eu não sei pra vocês, mas pra mim, eu acho que um pouco que pesa bastante é o fato de ser algo teu, Entendeu? Tipo, eu fui lá e joguei o Ocarina of Time. Lá na casa do meu amigo. Mas não era meu e eu fiquei triste com aquilo. Porque eu queria jogar mais. Eu não tive chance de jogar tanto assim aquele jogo. Então acabou ficando aquele gostinho amargo de eu quero, mas eu não tenho. <risos> né? Então eu só fui realmente ter o, o, tipo, uma experiência completa. Full mesmo. E, e que também me, me puxou assim no coração. E deu ainda aquele, aquela nostalgia. Aquele fundo de nostalgia do outro Zelda que eu joguei quando eu era pequeno. Em Breath of the Wild, cara. Caraca. Em Breath of the Wild que eu fui realmente sentir aquele, aquele ápice, assim, com tudo que eu já joguei de Zelda da minha vida inteira, vamos dizer assim. E muito mais. E mais aquela história linda, cativante, cheia de, de nuances e, e muita aventura num mundo vasto pra tu descobrir. E aquilo lá pra mim foi, tipo, na minha opinião, uma das minhas maiores experiências gamer que eu já tive, e por isso que ele é meu top 1 de jogos da minha vida, assim, o Breath of the Wild, tá ligado? Ó,
0: oh, eu, eu devo concordar com você, porque assim, desde que eu joguei o Ocarina, meu Deus, é um dos meus jogos favoritos, eu não queria largar a mão de DK3, que sempre foi meu jogo favorito, eu falava assim, ah, é meu segundo, é meu segundo, Ocarina of Time é meu segundo jogo favorito, e tudo mais. Aí quando eu peguei o Switch, comprei, Switch, eu, eu primeiro eu... eu Fiquei meio decepcionado que não vinha jogo nenhum e, e tal, eu, eu até coloquei a e shop no Brasil, ainda não consegui acessar, eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu corri e fui comprar um jogo, eu falei assim, pego o Mario Odyssey ou pego o Breath of the Wild? Eu fiquei pensando, eu falei, acho que o Breath of the Wild vai durar mais, assim o, o tempo de vida assim, vai durar mais na minha mão, né? Eu fui e peguei, eu comecei a jogar, eu fiquei assim, meu Deus, que mundo é esse? Eu podia escalar montanha, eu podia, nossa, era cada, assim, tipo, o ápice é, desse sentimento veio quando começou a chover, começou a dar raio, eu tava com uma espada, e eu tomei aquele raio, assim, pau! <risos> e... <risos> e, eu, e, e no susto, assim, né, voltou, né, no meu último save. Aí eu descobri isso, eu falei, meu Deus, que genial. Eu falei, será que dá certo se eu tacar a espada no chão? e tentar matar meus inimigos assim. Eu até tava falando no Twitter esses dias que tava aqueles é, lisalfos, né, que chama aqueles lagartos. Uhum, Nossa uhum. Senhora. Eles estavam vindo assim, eu taquei a espada no chão, deu um tempozinho ali do raio, e, pau, explodiu os três ali. Falei: <risos> "Nossa Senhora", e eu não sabia gravar a tela na época, né? Eu filmei com o celular. <risos> eu apoiei o celular assim, fiquei filmando o meu switch. Ai, mano, ali eu falei assim, genial, eu acho que é meu jogo favorito, não tem como. Donkey Kong, que lute, Ocarina of Time, que lute. Hoje, Breath of the Wild é meu
1: favorito.
3: ah que massa.
1: Exatamente, cara, eu, eu acho que o jogo, ele é, um, ele é muito vasto em questão de possibilidades também. Tem gente que faz de tudo lá, eu já vi gente voando com aquelas aquele efeito de, de magnésios <risos> lá, puxando assim o carrinho pra cima, um carrinho em cima do outro. Aham. Uh -huh. <risos> É, eu lancei assim, live, cara. Eu fiz uma live, falei, ah, vou
2: tentar fazer, vamos ver se eu consigo. Foi de primeira. Eu, fui, eu voei tão alto que depois eu consegui voar até o castelo de Hyrule saindo da, da Death Mountain, assim. <risos>
3: Caramba! <risos> caramba!
1: O mais engraçado é ver os, os speedrun né, cara? O pessoal sai voando.
0: <risos> Vai parar lá no castelo em dois segundos. Ó, posso contar um segredo pra vocês? Pode. Eu nunca... Zerei Breath of the Wild. Nunca? Não tem coragem, Luca.
2: Não tem coragem?
0: Eu não tenho coragem. Eu cheguei, eu cheguei no boss final. Hora que ele foi, tipo, você derrota ele, depois ele fica gigante no lado de fora. Alguma coisa assim, não é? Uhum. uhum. É. Eu tava derrotando a primeira parte dele ali, eu peguei, pausei. Eu falei assim: se eu zerar, eu não volto mais. Eu sou, eu sou desses. Eu não, eu não sei, eu sempre falo assim, ó. Eu vou zerar o jogo, aí depois eu volto pra pegar as outras coisas. Mas aí eu acabo desanimando. Falei, não vou fazer isso. Peguei, voltei o save, nunca, nunca zerei até hoje. Eu não tenho coragem. Nossa. Você é um bocó, cara. Eu vou te falar. <risos>
2: eu, 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 sou dessas pessoas que eu termino um jogo e eu largo ele. Eu não, eu. Afinal de contas, eu trabalho com isso. Se eu ficar preso num jogo só durante muito tempo, eu não consigo trazer pro canal vários outros e fazer as análises <risos> e tudo mais, né? Mas Zelda Breath of the Wild é diferente. Esse é diferente, cara. Esse foi um jogo que, tipo, eu terminei. E, caraca, é o jogo que atualmente eu tô mais jogando. Do nada, eu voltei a jogar Breath of the Wild hoje e agora eu quero fazer 100%. E agora eu tô pegando as Corox lá, pegando as, as DLCs, <risos> as roupas da DLCs, as Quest todas. É um jogo inacreditável, assim. É, é muito louco isso, o Lucão. Você pode terminar, cara. No início, eu entendo, você vai sentir esse sentimento durante... Uma semana. Aí, daqui a pouco, você vai pegar o controle de novo, você vai começar a fazer as missões, aí volta tudo aquilo e você vai sentir isso de novo. Uhum. E é legal, cara. Vale a pena.
0: Eu, eu vou zerar, eu vou, vou fazer isso. Acho que falta esse passo na minha vida mesmo. <risos> cara, vale a
1: pena, porque assim, ó, vou dar um exemplo pra ti do que eu passei. O meu primeiro Zelda Breath of the Wild, que eu tenho ainda o jogo, só não tenho o console, era de Wii U, né? Eu joguei ele todo. Eu fiz tudo, tudo, tudo. Que Acho que eu devo ter dado 100% dele. E depois eu tive que trocar para um Switch. E eu troquei pro Switch e perdi meu save, obviamente, né? Tive que começar tudo de novo. E, cara, eu tô emocionado do mesmo jeito, jogando. <risos> Sempre que eu posso, eu jogo. É muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Não tem como. Eu já virei várias vezes, tanto no Wii U, quanto aqui no Switch. Sempre dá aquele ele Ah, acho que eu tô com vontade de matar o Ganon hoje. Eu vou lá. <risos> <risos> cara... <risos> e lá vou eu, lá. Dá uma surra no Ganon. Ou <risos> vou matar o Ganon.
2: Ou vou matar. É. Cara, é particularmente, o, respondendo a sua pergunta, cara... O primeiro Zelda, ele mora no meu coração, mas ele não é meu favorito, assim... É, quando eu comecei a chamar e falar assim... Não, esse aqui, meu Zelda favorito, foi através do Wind Waker. É, eu já tinha jogado muitos Zeldas desde então... Mas eu, eu não, acho que eu nunca tinha parado pra pensar qual que era o meu favorito. Eu curtia todos e tal. Mas quando chegou o Wind Waker, é, Eu me lembro que eu tava com alguns amigos em casa... E eu coloquei a, aquela... Aquele disquinho pequenininho do GameCube, né? Coloquei no videogame, liguei... E aí vem... Aquela música de, da, da tela, né? É... Tá ligado? Com aquele vento passando. Eu sou doido pra jogar uhum. esse jogo. Eu, nossa, que jogo lindo, né? Ele é tão diferente de tudo que eu já tinha visto, porque até mesmo a tecnologia de cel shading não era explorada ainda naquela época. E era um jogo visualmente impressionante, assim. Muito diferente de tudo que tinha. E aí, quando você aperta o play, ele começa a tocar aquela lenda uh, do, com... Eu não sei qual é o instrumento que eles usam pra aquela música, mas é uma flauta junto com algum instrumento antigo de cordas e, cara, aquilo pegou tão forte em mim, que eu fiquei emocionado. Foi muito legal, porque a, a lenda que eles contam ali tem a ver com o que acontece no final de Ocarina of Time, né? A tragédia toda que acontece, né? Do tempo que ficou sem heróis. E aí eu fiquei emocionado e eu chorei naquela naquela cena. E a, aí, a hora que o jogo começa e você é um Link criança, e você entende que aquele mundo do Shading, ele tem aqueles visuais, porque é o mundo sendo visto pelos olhos de uma criança inocente... Cara, é muito legal.
0: Já arrepiou aqui. Sim
2: porque é muito legal, e aí você sai andando, finalmente você consegue a espada, e aí, de repente, o jogo ele começa a ficar um pouco mais sombrio quando você chega naquela floresta, com a névoa e tudo mais. Esse é um jogo muito aventuroso. Eu acho que eu senti uma aventura incrível, assim, que eu só fui sentir de novo em qualquer outro jogo quando eu joguei Zelda Breath of the Wild, que acabou se tornando novamente o meu, meu jogo favorito, por causa dessa sensação. Wind Waker é um jogo muito aventuroso. Você subir aquele, naquele barco... Hoje, os críticos da, da internet... É... <risos> É, as pessoas acham ruim o lance de você navegar no barco. Aquilo pra mim era emocionante, era incrível eu, eu subir no barco, eu vi o vento passando. Nossa, aquilo era muito bom. E, e ficar, tipo, ouvindo aquela música, sabe? E sentindo o tempo uhum. da minha viagem. Eu achava isso irado, o mundo parecia gigantesco, era a maior coisa que eu já tinha visto na vida. Então, Wind Waker foi por muito tempo o meu jogo favorito de todos os tempos, assim.
1: Cara, eu joguei o Wind Waker também no Wii U. Tá? naquela versão remaster que eles fizeram, no caso. E muito bom, muito bom jogo, maravilhoso. Tem um visual cartunesco muito lindo. Não sei como é que eles conseguiram fazer isso naquela época do GameCube. E com a, a remasterização ficou melhor ainda, né? Muito mais bonitinho. E, na minha opinião, esse estilo assim mais mar, mais, né, velejar por aí e tudo mais, na minha opinião ficou muito legal pra Zelda. Que não tinha a ver com isso antes, mas quando encaixou, juntou as duas coisas, parece que foi uma união perfeita ali, né? Encaixou perfeitamente, abriu os horizontes mesmo pra tu poder viajar e ir pra cada ilha e tudo mais. Cara, é muito, muito bonito.
0: Olha, e falando agora sobre o que, que Zelda, a franquia ao todo, representa para a indústria, a gente sabe que revolucionou, tanto o, o primeiro, acho que todos, todos os Zeldas, eles revolucionam de alguma forma, né? Uhum. Mas eu queria falar, assim, sobre isso, exatamente, como vocês acham que impactou pelo menos o uh, Breath of the Wild a gente sabe que até criou uma espécie de gênero, né? Tava até vendo o um vídeo do Coelho falando sobre.
2: <risos> <risos> Tava estudando meus vídeos pra fazer a pauta aqui, ô Lucão. É, pô. <risos> <risos> Muito bom. Ah, cara, Zelda empurrou a indústria dos videogames pra frente. Pra frente muitos dos jogos, né? Pra começo de conversa, o, o primeiro Zelda original, se eu não me engano, ele foi o primeiro jogo a ter uma bateria dentro pra conseguir fazer o save, né? Save, é. Porque ele era um jogo muito diferente de, dos outros que tinham na época também. Você explorava um mundo aberto. Era open world no Nintendinho, uhum. tá ligado? Tipo, naquela época a referência de games era, sei lá, o pitfall, o maluco pulando em cima do. no cipó em cima do jacaré. <risos> o, o próprio Super Mario tinha né, avançado bastante nisso. Mas o Zelda colocou ali um mundo aberto, cara. E era inacreditável aquilo. E o jogo já começa tipo Breath of the Wild mesmo, né? Ah, toma essa espada aqui. É, isso se Se tu não entra na casinha e vai pegar a espada, tu vai sem espada mesmo e você consegue até jogar, mas você vai morrer. <risos> <risos> e aí, cada um dos outros Zeldas que foi vindo depois dele, eles foram utilizando de diversas formas pra avançar a tecnologia, né? O, o próprio Zelda A Link to the Past, ele tinha dois mundos renderizados dentro do mesmo mundo, né? E isso também também era uma coisa inédita, até onde eu sei. É, o, aquela coisa do Dark World. E também ele tinha vários efeitos visuais, como a chuva. Você já começa aquela coisa, é impressionante aquele visual. Mesmo pro, pro Super Nintendo. Naquela cela, aquela tela inicial, onde tá trovoando e chovendo, e várias layers de partículas passando
0: pela tela. É muito bonito. Cara, tem um trauma desse jogo, um trauma absurdo, que uma vez eu fui zerar com um amigo meu e a gente pegou um guia, assim, e a gente foi seguindo o, o guia e, e penando. Aí eu vou zerar. Aí a gente olhou, era a parte 1 um de 5, eu falei, não acredito.
3: Era demais pra você. Cara.
0: Não, é, com certeza, porque, nossa senhora, que trauma, eu falei, meu Deus, cara, a gente ficou madrugada toda aqui pra, pra passar a parte 1 um de 5 do guia, e a gente nem tinha ido pro Dark World ainda, depois eu fiquei sabendo, eu falei, meu Deus do céu. <risos> é,
2: mas pra você o que era medo pra muitas pessoas foi... O Nirvana, né? O ápice da descoberta e inacreditável, né? Nintendo, fala pra gente aí, é, o que, que o Zelda significa hoje pros fãs, assim, né? As experiências que o pessoal teve, não foi?
3: Cara, uh, eu peguei a evolução desde o primeiro, né? A franquia Zelda empurrou a Nintendo junto com o Mario. Você pode ver que hoje você fala assim, ah... Você pode mencionar. Se tu é uma criança e fala assim... Poxa, você, você já viu aquele, aquele boneco lá com aquele chapéuzinho verde... E aquele escudo e espada? A primeira coisa que o cara falar... Ah, o Link? Ou o Zelda? Eu falo, não, não, não é o Zelda, não é o Link. <risos> e é... É o Zelda? É o Zelda. E cara, eu... Eu, particularmente, foi... a franquia Zelda fez... Foi... foi minha infância, adolescência, juventude, até velho agora. Eu fico impressionado com a evolução do... da tecnologia, igual você falou, né? O jogo crescendo e, e se formando e criando teorias elaborantes aí. De... Agora que temos uma cronologia já criada, né? pelos fãs, e cada jogo que sai, cara, só vai aumentando essa história e vai vai criando uma nostalgia, vai criando outras teorias mirabolantes, controvérsias também. Cara, é igual eu até escrevi na matéria lá, é uma montanha-russa de emoções. Zelda foi isso pra mim, foi uma, uma montanha-russa, desde o início até o final. Eu tô aí tentando zerar o Breath of the Wild 100% já a terceira vez. Eita. E não canso de jogar. Caraca, terceira vez 100% é, boa, é hardcore, hein? Terceira vez 100%. <risos> Caramba. O que eu te... eu tô quase terminando. Falta 34 coroas. Ô, oh, louco. Cara,
2: Caraca. E eu aqui tentando a primeira vez. E eu já tô
3: achando incrível. <risos> o que eu quero fazer e é uma coisa que eu vou fazer até na no, na Twitch, né? Que eu tô streamando também. Eu vou fazer o... 100% no Master Mode. Que aí é...
0: Aí é... adorei. É aí não é pra qualquer
3: um. <risos> aí é sufoco. Cara, eu não consegui. Eu... eu, eu, eu olha, eu tentei jogar a primeira vez no Master Mode. Não vai. Não vai. Não consegui passar. A primeira vez eu já fui enfrentando um... Um em azul. Já de cara. É um tapa, você morre. Pior que é muito difícil.
0: Ah, eu... Eu sou do tipo de pessoa que eu passo longe desses Master Mode aí da vida. Quando... Quando zera aí, que fica mais difícil, que eu não gosto de, de passar nervoso com o jogo, é isso.
3: Olha, e é, é igual filme de terror, tá? É suspense, é você rastejando, você olhando assim, caraca, bicho, tem um Lionel do nada na primeira fase. E o Lionel, quando você tá jogando normal, ele só vai aparecer lá na frente. Você tem que atravessar o mapa inteiro pra achar um Lionel e é um vermelhinho lá de boa, aquele mais fraquinho. No Master Mode não, cara. Master Mode do nada aparece um Lionel branco na sua frente. Uhum. Ou você tem um em branco correndo atrás de você com aquela... Com aquele. Um, cacetete um gigantesco. E você tá com aquele pedacinho de pau, aquele graveto. So, só corre, cara. Só <risos> corre. Ah,
0: <risos> <risos> uh... eu quando eu fui jogar Breath of the Wild a primeira vez, eu fiquei. Eu, eu, não, eu não. Eu passei reto pelo... pela roupa ali que o Link pega no começo <risos> e fiquei por boa parte ali. Em, 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 Grey, em Grey Plateau, ali, só sem camisa. Eu fui pegar, de, depois, acho que meu amigo pegou e falou, por que você tá sem camisa? Falei, ah, cara, até agora não achei nenhuma, nenhuma roupa, Falei, mas pega no começo. Falei, ah, eu
1: peguei e voltei lá. Peguei. Era a pressa, não nem olhou pros lados. Ah, eu só fui, eu só fui pra frente. Só. Eu queria fazer um adendo aqui das mecânicas novas de Zelda e tudo mais também. É Tem aquele jogo que é o A Link Between Worlds, né? Que aquele jogo, pra mim, assim, foi o que trouxe uma mecânica que eu fiquei... Nossa, caraca, como é que eles pensaram nisso? E isso me fez abrir mais olho, os olhos pra ver, tipo cada vez mais que a Nintendo traz uma mecânica diferente pro jogo, inovando de alguma forma, né? Que nem lá era no 3DS, então, além de ter aquele visual de 3DS, né? Tipo, o 3D, no caso, que que tu que tem aquela, aquele fundo, assim, mais pra trás, quando tu tá com o 3D ativado e tudo mais, ainda tem a mecânica de entrar nas paredes, né? Nossa, eu adoro esse jogo. E essa da parede, cara, foi muito legal e muito pensar fora da caixinha também, sabe? Do lado Between Worlds.
0: Foi, foi usada até depois no no próprio Mário Watson essa, essa coisa da parede ah, é verdade, caraca pode é verdade, crer. é verdade
1: você está ouvindo Project Anycast
0: Ó, oh, gente, agora falando dos clichês da franquia Zelda.
3: Nossa.
0: A gente sabe que tem a, a timeline, a gente sabe que tem uma explicação do herói, da princesa Zelda e, e uma explicação dos clichês. Mas falando sério aqui, vocês não acham que foi meio que ali assim, antes, né, não digo agora, mas antigamente ali, quando a Nintendo inventou essa timeline, não foi uma maneira de falar, ó, oh, esses clichês acontecem porque é pré-determinado, tem que existir o herói, tem que existir a Zelda, que é descendente de não sei o que você não acha que foi um miguézinho ali só pra encaixar tudo?
2: ah cara eu acho que as coisas foram acontecendo naturalmente né o primeiro foi assim ele foi desenhado daquela forma aí o segundo eles quiseram expandir a primeira forma a forma do, do primeiro né no A Link to the Past ali e deixar o jogo mais linear e o, o Link, na verdade, ele sempre era só um avatar, né? A Nintendo, ela tava seguindo o básico da história que eles seguiam nos outros jogos deles, né? Que é... Ah, a princesa está em, em perigo, vamos salvar. E aí inventa um monte de coisa pra você fazer no meio do caminho, entendeu? Uhum. Eu acho que é, esse, esse lance foi uma coisa que foi construída ao longo da história, mas naturalmente, depois é que virou padrão da indústria, né, hoje em dia quando o, o Alnuma, ele fala dos clichês do Zelda Breath of the Wild que ele teve que repensar as, as convenções da, da série, né é, é que ao longo do tempo a gente foi se acostumando desse jeito e acabou virando convenção, acabou que a gente reconhece aqueles elementos como ah, beleza, isso aqui é Zelda isso aqui é um elemento que faz parte de Zelda, né e foi construído isso naturalmente mesmo não foi, acho que não foi uma coisa planejada lá na frente não, essas aqui vão ser os elementos que vão fazer Zelda ser
0: diferenciado
2: dos outros jogos, tá ligado?
0: sim, sim é, inventaram isso aí, é, esse, essa ligação aí. Eu acho, eu acho legal, acho que tudo... Acho que é, Mario devia de, de assumir uma timeline oficial também. <risos>
2: <risos> ah, é, não. Quando, quando se trata de, de timeline, certamente eles inventaram depois. Isso aí não tem nem dúvida. Uhum. Eles resolveram fazer por pura pressão dos fãs. E, e assim, mesmo depois de terem feito, eles ainda foram, continuaram fazendo os jogos novos, meio que de qualquer, de qualquer jeito, sem se preocupar com a timeline, é isso que eu quero dizer.
0: Sim, isso é genial, né?
2: É, tanto que quando eles lançaram, por exemplo, o Triforce Heroes, não sabia qual que era o lugar da, da posicionamento dele na timeline. Eu entendo, depois é que foi ah, não, 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 olha só, a gente vai fazer aqui um upgrade na timeline agora, a gente vai trocar o a Link to the Past de lugar, eu, eu acho que eles trocaram, eu esqueci qual que foi o jogo que eles trocaram de lugar, e aí eles colocaram o Triforce Heroes em outro lugar.
3: Four Swords.
2: Então mesmo depois da timeline já ter sido definida, a Nintendo ainda assim inverteu a posição dos jogos. Então isso claramente foi uma coisa pensada depois. Mas como os jogos são cíclicos, de certa forma funciona, né?
1: Uhum.
0: Ah, oh, e pra quem quiser conhecer, né, Coelho? Ah, cara, é,
2: realmente, é... <risos>
3: Ele
0: tá falando com o cara da
2: Timeline.
1: Exatamente.
2: <risos> Eu fiquei muitos meses a gente produzindo uma série dessa lá no canal de Timeline de Zelda, explicando todos os detalhes. Então, são 18 vídeos, e aí a gente fez um, um 19 nono vídeo, que é um compilado é, unindo todos os jogos em um vídeo só de 4 horas né? E aí, de fato, linkando um jogo no outro pra, pra todo mundo saber a conexão direta entre um deles, então, entre um e outro. Então, às vezes acaba no final de um jogo, já começa no início do outro e a pessoa já saca. Caraca! Então, é por isso que é assim e tal. Ficou bem legal, cara. É, e funciona, funciona. Tem alguns furos, mas funciona.
1: Eu fico pensando, assim, que no Between Worlds é legal que tu, tipo, realmente está dentro do, do mesmo mapa de A Link to the Past. É muito, muito nostálgico jogar naquele mapa. E ainda também os plot twists, né? Que, tipo, nessa história eu senti muito plot twist mesmo, por causa do Ravil, né? Do Ravil, no caso. Que é, não sei se eu posso já, acho que posso dar, dar esse plot aqui, né? Que é, na verdade, o link do mundo invertido, né? Entendeu? <risos> Cara, eu fiquei muito, muito feliz quando eu joguei assim.
2: É, ele não é o link do mundo invertido, né? Ele é o Ravil. Sim, ele é o Ravel.
1: Só que o que eu digo é que é a versão invertida.
2: É, como se for, como se tipo, naquele mundo tem o... Herói, assim como tem a, a, a princesa, que no caso é a rainha. Uhum. E aí esse, ele seria o equivalente, né?
1: Sim, sim. O, o que eu quis dizer foi que o Link no mundo normal, né? Daí seria o herói do mundo invertido, que representaria o Link lá no outro lado, no caso, entendeu? E é muito louco, porque ele tá, tipo
2: em rule ele é de low rule, ele tá em
1: Hyrule e, de certa forma, uhum. ajudando o Link totalmente, né? Exatamente, cara. É um plot twist bem legal esse mesmo. Muito bom o plot twist e também a, a própria a... El... El... o. isso Ilda. Ilda. A Ilda, ela pega ainda e, de, e mostra que ela tá o vilã por causa que também, né? Não era culpa dela, mas é que realmente o mundo dela tava em destruição lá por causa do vilão, então, no fim das contas ela acaba se tornando uma Certa vilã fazendo coisas erradas, e daí no fim eles ainda salvam aquele mundo, né? Com a escolha de desejar na Troy Force. Cara, eu fiquei assim, muito feliz. Nossa, é super legal! Muito feliz é super legal essa parte. É,
2: a história da Hilda me lembra um pouquinho a história da da Midna, sim, né? De Twilight Princess. a história da eu, eu, é porque eu, eu tô com um pouco de receio de soltar spoilers aqui pra galera, mas a, a, existem paralelos, né? Entre a história da Hilda e a história da Midna que são bem legais e a história da Midna especial, eu acho muito tocante uhum. e especialmente por causa daquela parte específica do sacrifício da, da, da Zelda. Caraca, aquela parte ali mudou a, a Midna, tipo, o personagem ele, ele é de um jeito no início do jogo e ele se transforma, assim, a personalidade dela, é, a, a forma com que ela vê o mundo, né, depois daquele dado momento, uhum. muda, até a forma com que ela trata o Link é, é muito maneiro, cara, e é muito... É, é, Twilight Princess tem uma história magnífica, assim, eu acho que talvez seja a história mais densa e rica é, em termos de, de detalhes do mundo e conexões com outros jogos que eles tentaram fazer uhum. de, de toda a franquia, assim. É, tudo bem, Breath of the Wild tem várias referências, mas o Twilight Princess, ele faz isso diretamente, sabe?
1: É, ele tem uma referência direta ao Ocarina of Time, né? E, e Majoras Mask, no caso. É, o Majoras Mask, o Majoras Mask. Pois é. Ah, ele, tanto que o Link
2: aprende, né, aqueles golpes avançados todos do mestre. Stalfos.
0: Uhum. Ah, eu acho isso incrível, essa história eu acho incrível. Que é
2: o Hero Shade, né? Que é, é, que é justamente o link do Majora's Mask, é muito louco isso. Cara, muito legal. <risos>
0: Nossa, essa, essa história me arrepia, cara. Isso é essa história aí. Olha, e agora falando dos 35 anos da franquia, a gente sabe, a gente falou no início, que a Nintendo esqueceu no churrasco aí, mas... É isso que eu queria discutir com vocês. Vocês acham que mais pra frente vão surgir novidades aí desse aniversário ou vocês acham que vai ser esquecido mesmo e bola pra frente? Cara, eu acho que eles deveriam fazer alguma coisa, pelo menos, né? Mas
1: eu tô sentindo que não vai ter. Eu acho que não sei se é por questão de esquecer, né? Talvez seja... É, que é chato, né? A própria criadora né? não comemorar, não, não fazer nada até agora. Nossa! É, é chato, mas se não... talvez eles não tenham esquecido. Talvez eles estejam guardando alguma coisa escondida que eles só não quiseram revelar. Ó. Talvez uma postagem assim que não sairia no direct vai sair talvez exatamente no dia, entendeu? Então, sei lá.
2: Ah, existem muitos rumores, cara. Tem muitos rumores, rumores. Mas assim, ignorando todos os rumores, a Nintendo ela não deixa passar assim, o, o aniversário de Zelda em branco. Com os 25 anos anos, eles lançaram é, o CD lá, junto com o Zelda Skyward Sword, né? Eu, tem, inclusive, a capa do meu Zelda Skyward Sword tem escrito lá, Zelda 25 anos e tudo mais. Uhum. Nos 30 anos, eles fizeram uma turnê no mundo inteiro de orquestra da, dos 30 anos de Zelda, que foi lindo. Inclusive, eu fui na, nessa orquestra. Foi maravilhosa, assim. Foi em Tóquio. Foi uma das coisas mais incríveis que eu vi na minha vida, assim. O Numa subiu lá no palco, o mo... amou Mano, foi emocionante demais, assim. E, então, assim eles não deixam passar em branco, mesmo que eles não estejam, sei lá, lançando um jogo novo ou fazendo alguma parada, alguma coisa eles vão fazer. E eles, se eles estão em silêncio e eles não falaram nada, pô, eles só podem estar esperando o momento certo pra, pra falar. Eu acho que deve ser depois que acaba o ano fiscal, que acaba em março, né, inicia em abril. É isso que eu
0: ia falar. Será que estão esperando acabar o ano do Mario ali, que a, as coisas limitadas ali vão expirar <risos> vão e quem sabe na, na, na semana ali que acabe a semana do Mario já não façam uma, uma direct, sei lá, anunciando... Uma coleção, uma coisa... Eu espero, de verdade mesmo. Eu tava contando de que eles iam anunciar uma coisa pra comemorar os 35 anos. Uma coisa parecida com o Mario 35. Quem sabe um, um Zelda ali, igual o primeiro Zelda. Só que Battle Royale. Ai, meu Deus. <risos> Mas eu, eu ainda acho que vai rolar. Eu só acho meio estranho a Nintendo não ter nem feito um post. Tipo, ok, aí ó, 35 anos, eba, parabéns. Eles esqueceram, tipo, eles não falaram nada...
3: Foi estranho. É porque eles não. Eles não terminaram com o do Mario ainda. Eles estão focados ainda no. finalizando, né? Os 35 anos do Mario. Poxa, você vê o, o carinho que eles têm com o Mario, a outra franquia, uma, uma das maiores franquias, que é o Zelda, não tem esse carinho também? Com certeza, cara. Esse silêncio é criando essa expectativa toda. É você falar assim, pô, você imagina, você tá no dia do seu aniversário e você ficou o dia inteiro e ninguém fez nada, poxa, ninguém. Comentou nada, nem deu um parabéns e tal. <risos> Verdade. E lá no finalzinho do dia, tá quase terminando, quase chegando meia-noite, vem aquela festão, cara, aquele zoê todo. E eles vão fazer, velho. Ai, gente, isso é terrível. <risos>
2: Nunca façam isso comigo, eu detesto, cara. Eu
0: também. Vou ficar triste o dia inteiro pra ficar feliz no final? Deixando registrado aqui. Quem é amigo meu, não tô interessado. <risos> eu quero ser feliz no meu aniversário o dia inteiro, não só Sim. De noite.
3: É, mas você vê que você cria uma expectativa em cima do jogo. Cara, eu não chamo Zelda de franquia mais, cara, eu chamo de vida? Não, não, não chega tanto, não chega <risos> tanto, mas é uma essência da Nintendo, essência, essa é a palavra certa. Uhum. E ela tá ali, cara, ela sempre tá moldando e eles tentam mudar a história e não conseguem porque eles estão vendo que a história tá funcionando e cada jogo você fica assim, ó, só de boca aberta e babando, todos os jogos foram assim, todos os Zelda que saiu, por exemplo, todo mundo tava falando, né, cada joguinho tinha uma, uma, uma coisinha diferente, uma coisinha que inovava, né, inovação. E a Nintendo é de inovar e hoje você pode ver, você cria uma expectativa pros fãs de que não vai vir nada e depois você vem e lança uma parada que assim, não, impossível, eu tenho que comprar. Todo mundo vai comprar, cara. É verdade. Eu fiquei chateado com o Direct quando eles lançaram o meu jogo que eu defendi, o Skyward Sword. Em HD, eu falei assim, poxa, por que não Fazer um remake, né, fazer um, um Remastered, e eu fiquei pensando Gente, não, tem, tem alguma coisa errada Só um jogo, só E, e, e em HD ainda Tem que ter alguma coisa a mais E eu, cara, é, é uma Eu tô ali com as fichinhas já Marcando, já juntando, já juntando A grana já, porque esse ano já tô falido que eu vou ter que comprar todos os jogos se for anunciados.
1: Meu Deus. O eu acho que o Skyward Sword, esse anúncio assim foi foi estranho mesmo, porque não falou ainda da comemoração, no caso, e ainda soltou ele desse jeito que parece ser uma coisa assim, tipo, ah, para não ficar de qualquer jeito, né? É, para não ficar com nada aí, vamos botar alguma
0: coisa e vamos e só que daí também não gostamos o que? do preço, né? Sim. <risos> Muito salgado. <risos> é, eu acho que numa dessa poderiam ter anunciado aí um triple pack aí, com o, os dois remaster do, do Wii U e também esse junto. Então, sim. pô, aí, aí sim acho que todo mundo ia ver e falar opa, 60 que vale a pena, pô. São três jogaços. Então eu, eu, eu achei estranho, eu tô, eu tô até estranhando um pouco, porque eu vi que o jogo, ele tá o dobro do peso do, do jogo original, é lógico que a gente sabe que fica um pouquinho mais pesado, por ser o Switch e tal, mas não o dobro, né, então eu, eu espero de coração mesmo
3: que tenha um algo mais aí, ah. Tomara, cara. Pelo menos aquela tri uma trilogia aí, um Ocarina of Time com Wind Waker. Ou uma coisa
0: adicional, pensou? Pensou? Tipo, eles fazem igual o, o, o Bowser's Fury? Eles colocam uma coisa assim, que não tinha no jogo original? Pô, aí acho válido. É que acho que eles teriam
3: falado, né? Tomara que
0: eles façam isso. Eu, eu achei muito estranho, eles teriam falado.
3: Mas não comentaram nada sobre novidades do, do jogo? Não, não... Simplesmente vai ser em HD? É,
2: só isso. Eles falaram que vai ser... Não é nem um remaster em HD. A melhoria que eles comentaram foi que eles falaram que agora os controles são mais precisos porque o Joy-Con tem uma tecnologia melhor. É isso.
3: É, porque é o Joy-Con e
2: tal. Cara, mas eles não fizeram as melhorias de gameplay que eles fizeram no Wind Waker HD, né, melhorando o jogo todo. O, o Twilight Princess HD também melhorou o jogo todo. Adicionaram uma, uma dungeon nova, né, que é, é tipo aqueles Trials de Zelda, tá ligado? Esse aqui, não. Uhum. E venderam, né, por 60 dólares. Sendo que os outros dois Zeldas HDs vieram por 50 dólares, né.
1: Pois é, full o price, né. Então,
2: é realmente bem controverso, bem... Eu fiquei decepcionado também. Talvez seja esse o primeiro Zelda que eu passe, assim. Que eu já julguei, sei lá. Eu fiquei meio
3: decepcionado com isso. Eu vou, comprar, eu vou comprar esse Skyward Sword porque eu até comentei com o pessoal no, do Project 10, né? Os, o, os outros colunistas que infelizmente eu não tenho. E queria jogar o, o Skyward Sword. Aí fiz uma gambiarra no PC aqui e consegui fazer os Joy-Cons funcionarem no PC. Mas, cara, é muito ruim. Não é a mesma coisa. Agora, para jogar o Skyward Sword usando o Joy-Con direito, batendo a espada certa, porque mesmo com o emote da época, você passava raiva, tá? Dava cãibra. Dava cãibra na mão.
2: Ah, eu não sei. Eu não tive esses problemas, não. Eu lembro as pessoas comentando sobre isso, mas eu nunca tive esse problema. A questão não é essa. Na minha opinião, o que eu vejo é o seguinte. A Nintendo, muitas vezes, ela deixa bem claro pra gente que ela se preocupa mais com a qualidade das coisas, mais com a entrega do que a ganho máximo com esforço mínimo, certo? Um, um exemplo claro disso é eles terem cancelado o Metroid Prime 4 para poder fazer inteiro de novo, em vez de lançar como um spin-off, sei lá, entendeu? E ganhar dinheiro com aquilo que, já, que eles já tinham feito de alguma forma. Uhum. E eles fazem isso múltiplas vezes, né? Eles mostram muitas vezes que eles não, não, não necessariamente estão é, focando lucro máximo com esforço mínimo. Só que às vezes isso parece que tá bem escancarado, como esse é o exemplo. É, é lucro máximo com esforço Mínimo, cara. Sim. Eles estão fazendo né, no full price, eles não adicionaram nada.
1: Exatamente.
2: No, no game, sabe, não fizeram remaster, é só realmente um upscale em HD. Então, sei lá, isso pra mim foi um pouco contra o que a Nintendo passa pra gente quando a, eles fazem o, a comunicação deles e outras atitudes que eles já
1: tomaram. O que eu consigo sentir com essa situação toda que a gente tá vendo é. Parece que a pandemia bateu tão forte neles quanto. No resto do mundo, assim, sabe? Pra eles terem ficado tão... Com tanta dificuldade de lançar coisa nova, assim... Nesse tempo, assim. Claro que teve aí agora o Bowser's Fury, né? Do 3D World. Mas o que eu quero dizer é de Zelda, assim. Eles... Poxa, é, a Nintendo deve ser enorme lá. Eu nunca fui pra lá pros estúdios, então não sei como é que é. Mas é enorme e provavelmente deve ter uma equipe focada só em Zelda. Se não deu tempo pra fazer alguma coisa, deve ter sido talvez por causa da pandemia, mas ainda assim, né? Cara, olha, o próprio Furukawa, presidente da Nintendo, ele já disse que
2: a pandemia... É, no início eles tiveram que tomar um pouco de entender o que, que ia acontecer com o mercado, mas a pandemia não afetou a data de lançamento do que eles já tinham planejado dos jogos, sabe? Ele mesmo falou isso, então... Ah, daí é. não,
1: aí não tem como defender, né? <risos> não, tem, é. não tem como passar pano aqui. Tô aqui tentando falar alguma coisa, tipo assim poxa, será que tem alguma coisa, um motivo? Né? Realmente não tem, refutado
0: aqui. <risos> é, 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 é bastante triste, mas eu espero que, que pelo Menos um, saia um remaster aí, um. Uma coisa, ó, fala, fala sério, assim, de coração, eu, eu sei que eu falei que já joguei o Ocarina, mas eu, eu queria tanto jogar de novo, jogar no Switch o Ocarina 3D. Gente, eu acho super válido. A
2: Mari, a minha namorada, ela tá entrando no mundo do Nintendo pela primeira vez agora. É, su é válido, o, o Skyward Sword tá no Switch, é super válido, eu fiquei feliz com o anúncio. Eu só queria que eles tivessem tido o carinho que eles tiveram nos outros Eldas HD, mas eu quero muito que o, o Ocarina of Time e o Majoras Mask venham pro Switch também. Uhum. Nossa, então, mano. Nossa, mãe. A Mari, ela falou assim, cara, eu tô só esperando isso. Eu tô esperando a Nintendo me ajudar, porque o videogame que eu tenho é esse aqui.
1: Uhum.
0: Eu
2: quero jogar os outros Zeldas. Vai, Nintendo, me ajuda. É isso que ela disse, sabe? Então, é válido. Eu acho que eles tinham que lançar,
0: sim. Eu, eu acho que, assim, a Nintendo fez aquele comercial mostrando que praticamente todos os Mares estão disponíveis no Switch. Deviam fazer isso com Zelda também. Ia ser <risos> top, é. Ia ser muito bom.
3: Nossa, mãe, mas Você imagina se for isso aí, a surpresa toda?
0: Nossa. Aí eu, aí eu morro. Você vai se o presente, cara. Mas conhecendo a Nintendo, eu duvido. Eu duvido. Não, cara. Eu vivi em dois jogos aí, uma coleção e, e é isso. Mas,
3: ó, ninguém esperava, ninguém esperava também. Quando eles lançaram o, aquele trio do, do Super no, do Mario, ninguém esperava, cara. Eu, eu não esperava uma trilogia, assim, boa, entendeu?
1: Na verdade, tava tendo alguns rumores. É. E... Tinha muita especulação, tinha muita gente fã, assim, que tava criando arte, assim, que nem tem uma arte, inclusive, se tocar no Google aí, de uma trilogia de Zelda pro Switch, já tem artes prontas, assim, sabe? Então, é, as pessoas es esperam, só que, né, não, não tem nem... É tudo rumor, é tudo pensamento, assim, de, ah, será que vai sair desejos, né, dos
0: fãs?
3: Sim, mas foi a mesma coisa com o Mario.
0: Mas sabe o que me deixa mais triste do Switch? É que, assim, antes a gente não tinha tantos... Tantas coleções. A gente, na verdade, tinha algumas coleções, mas a gente tinha o Virtual Console pra você comprar, por exemplo. O Coelho falou da Mario aí, que quer jogar o Ocarina, quer jogar... Pô, eu sei que é, a gente quer jogar o novo, o HD e tal, mas eu acho muito ruim a Nintendo não dar a opção da gente comprar, tirar o Virtual Console, porque, tipo, eles não fazem nada, eles não estão trazendo coisa do 64. E também tiram a opção, eu acho isso triste, tipo, hoje se for ver na, no quesito bibliotecas, assim, antigas da Nintendo, e o da de 20 a 0 no, no Switch de ter essa opção, de ter jogos do 64, jogos para você comprar, sabe?
3: Não só depender do online. Uhum. Uhum. Mas vamos colocar aqui, hoje nós temos um Nintendo Online, um serviço do Nintendo Online, começou com o Nintendinho, né? Eles substituíram o Virtual Console por um emulador é, nativo, né? Dentro do próprio console. Eu não imaginava nunca jogar um, um Nintendinho no Switch. Pra mim, eu falo isso aí porque a minha mãe, ela jogava quando eu era moleque, ela sentava do meu lado e ela era minha Player 2. Eu tenho duas irmãs, mas minha mãe que jogava comigo. E ela jogava de Luigi, ela adorava o jogo. Quando saiu o online e ela viu eu jogando o Mario, o Zelda e os jogos que eu tinha no Nintendo, no Switch, ela ficou louca. É, isso, isso dá o diferencial... É, aí lançaram o Super Nintendo. Oh, peraí, aí, tá. Eles estão fazendo uma sequência, entendeu? Mas o problema é,
0: é que ficou por aí, né? Se eles tivessem dado continuidade, a gente estaria aplaudindo agora. Mas, mas ficou. Provavelmente eles estão. Tipo, ano passado, em setembro, né? Porque eu, eu lembro que quando saiu o Nintendinho, eu falei assim: ó, em setembro de 2019 vão anunciar o Super Nintendo, que vai ser um ano depois que começar o serviço, pra segurar o pessoal no, no, no serviço online. E foi o que aconteceu. Uhum. Aí eu achava que em setembro do ano passado. ...e eu anunciar, sei lá, um Game Boy... ...alguma coisa do tipo, não aconteceu... ...então eu tô com medo da Nintendo ter ficado por aí mesmo... ...até a morte do Switch... ...vai ser só o Nintendinho, Super Nintendo... E ...isso me deixa um pouco com medo...
3: ...não, mas não fala isso, assim, não... ...eu quero jogar pelo menos o Four Swords no Switch ainda... ...é,
0: é, é muito triste... Ó, <risos> oh, galera, eu, eu queria... ...eu queria muito é, ter tempo pra gente falar de Breath of the Wild 2... ...mas eu acho que ele merece um cast exclusivo... ...um, um cast aí de especulações do que vem por aí, será que vem esse ano, será que vem o ano que vem, é, eu acho que é bom de segurar isso, né, senão a gente, a gente vai ficar umas duas horas conversando aí, porque rende <risos> bastante.
2: <risos> é, mas eu vou lançar aqui, assim como Skyward Sword fez parte da comemoração de 25 anos de Zelda, Breath of the Wild 2 também vai fazer dos 35.
0: Você acha que no final do ano sai, então? Cara, a comemoração de Mario começou ano passado
2: e acabou esse ano. Eu só tô dizendo que o Breath of the Wild 2 deve fazer parte das comemorações, entendeu? Então. Faz sentido. Entendi, eu entendi. Eu acredito que isso iniciaria. que teria seis meses de duração também. Então eu acho que se a Nintendo vai começar a falar de Zelda e comemorações e tudo mais. Vai ser seis meses antes de fevereiro, pelo menos, que é quando o Zelda completa, né? O aniversário. Ou até. Março mesmo, igual Mário, né? Pra acabar o ano fiscal.
0: Uhum. Então, sei lá, setembro, entendeu? Agosto, outubro, por aí. Ó, eu, eu, vou, eu vou seguir o seu intuito num vídeo, Coelho. Que você falou de março, eu acredito em março de 2022.
2: É, o, o Animal Crossing de 2022, você acha que vai
0: ser? Eu acho que vai ser, cara. Eu, eu, eu acho que se encaixa no que você falou, dos seis meses aí de comemoração. E eu acho que é uma boa janela aí pra ela. E bastante semelhante com... O do primeiro, né? Do, do primeiro Breath of the Wild. Uhum. É, eu acho que talvez nem eles tenham decidido ainda.
2: <risos> é, eu acho que é. sim. <risos> Mas eu boto fé no final do ano. Eu boto fé. Que esse vai ser o grande jogo de 2021. Cara, eu tô torcendo.
0: Que a deusa Nintendo te ouça. <risos> olha, então pra gente encerrar eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o trabalho de vocês pra, pro pessoal que tá ouvindo aí começar a acompanhar o trabalho, se eles não conhecem olha, Gustavo, então fala aí um pouco sobre o seu trabalho
3: pro pessoal seguir você pela internet bem, turma, eu sou, sou conhecido como Gustavo Lima, sou o original <risos> eu tenho comecei comecei nessa área de jogos aí pelo Instagram eu faço as artes é, montagens, é, faço gameplay também. Tô fazendo... Tem o meu canal no Twitch. Que é o Nintendo Underline Go. E... Toda... Toda quarta-feira nós temos um campeonato aí de, de Mario Kart. Com mais três streamers também. Nosso grupo a gente faz é, lives para arrecadar dinheiro para comprar instrumento musical para uma caridade lá, em, lá no Rio de Janeiro. E isso, eu sou gamer, sou pai de quatro crianças ainda, e também sou colunista lá no Project N. Tem minhas colunas lá, escrevi algumas já e fui o campeão da. Copa Zelda defendendo Skyward Sword. Olha
0: lá, o campeão da Copa Zelda, galera. Aê, <risos> parabéns, cara. Parabéns. Que
1: massa, cara. Foram
0: muitos legais os textos, cara. Bem legal, parabéns mesmo.
1: Obrigado. E é isso. Bom, eu sou Anselmo, eu tenho um canal no YouTube chamado Anime Cover. Né? Antes do Anime Cover, eu criava animações num canal chamado Holly Rabu, então tem gente que há é muito tempo atrás, lá de 2009 pra cá, deve me conhecer por isso. E em 2015 eu criei o um Anime Cover, comecei a fazer versões e covers de músicas de anime e também comecei a fazer paródias sobre jogos, os jogos que eu gostava. Assim, um dos jogos que deu mais fama pro meu canal foi de Overwatch. Então, dali pra frente, meu canal teve um crescimento. Hoje em dia, a gente tá com mais de 87 mil inscritos. Apesar de que o canal tá sofrendo um pouco de corte de alcance. Por causa que teve um tempo que eu parei de postar. Depois eu voltei porque eu tava fazendo faculdade e tal. Mas o legal é que ainda tem um público aí que tá sempre me acompanhando, né? E volta e meia eu tenho alguma ideia aí que acaba pegando dos trending ali, <risos> dos, dos assuntos que estão em alta, e acabo fazendo alguma coisa legal. Então, se vocês quiserem me seguir aí. É, no YouTube, é youtube.com barra oficial. No Instagram é arroba K-O-C-H. E no Twitter também é arroba
2: Gente, sigam lá o Anime Cover de verdade. É um dos meus canais favoritos do YouTube, cara. Várias paródias maravilhosas, músicas incríveis. Eu coloco a playlist assim, ficou ouvindo. É, tipo, pega as músicas mais legais que existem e fazem elas serem dos seus jogos favoritos. É tipo... É incrível. Eu amo seu trabalho, Anselmo. Parabéns, cara.
1: Pô, mano, valeu. Eu que amo o teu trabalho, cara. Eu gosto bastante <risos> também, <cara>. é.
2: <risos> Galera, pra quem quiser me encontrar, minhas redes, arroba Rodrigo Coelho lá no Twitter e no Instagram. Aparece lá pra gente bater um papinho, sempre super legal. E claro, vocês vão me encontrar sempre também lá no, no portal Project N. Vocês é, entram e lá, direto na home, já tem... Um link ali para os vídeos que a gente faz em conjunto. Então vocês vão encontrar meu canal, né? O Coelho no Japão, onde a gente posta tudo sobre Nintendo. E acompanha a gente lá, vamos conversar. Agora meu podcast também tá lá na, na home do portal Project N. E estou muito feliz de estar tá gravando aqui é, com vocês hoje. Galera, muito obrigado. Adoro todos vocês. E falar sobre isso é meu, basicamente minha coisa
0: favorita da minha vida, né? Então tamo junto, galera. Obrigadão. <risos> oh, eu digo mesmo, eu queria agradecer vocês três. E também aproveitar e falar pra galera que a gente tá lá no Twitter, é arroba portalprogetiene. É, não deixa de seguir a gente lá e também acessar o site. E também, galera, não se esqueça de inscrever aqui no feed do podcast, pra você ficar por dentro aí, que agora o cast tá semanal, então não pode perder nenhum episódio. Verifique aí se você tá inscrito no feed seja do Spotify ou qualquer agregador de podcast. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês e até semana que vem. Valeu, amigos! Tchau! Falou! Esse
3: podcast foi editado por Anselmo Có.